0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Dance Business Podcast Deutschland. Dieser Podcast wird präsentiert über das Förderprogramm Distanzen Solo im Rahmen von Neustadt Kultur. Heute soll es um das Handwerk eines Choreografen gehen. Nachdem wir letzte Woche ja bereits in den Marktüberblick gestiegen sind und uns mal angeguckt haben, welche Akteure gibt es denn überhaupt auf dem deutschen kommerziellen Tanzmarkt, schauen wir uns heute eine Position etwas genauer an. Es gab ja von der Produktionsfirma in Auftrag gestellt sozusagen das kreative Dreiergespann, bestehend aus Produzenten, Regisseur und Choreografen. Und da ich selbst eben als internationaler Choreograf arbeite, ist es natürlich naheliegend, mit dieser Position und den eigenen Erfahrungen erstmal anzufangen, wenn es darum geht, dir einen Überblick über den deutschen Tanzmarkt zu schaffen. Oder zu geben. Ja, wie gehen wir das an? Ähm, wir machen das Ganze anhand von drei verschiedenen Fragestellungen und zwar erstmal, wie kommt man überhaupt dazu Choreograf zu werden? Da werde ich dir kurz ein bisschen was über meine eigene Story teilen, aber auch von anderen Choreografen, mit denen ich im regen Austausch stehe. Dann werden wir uns natürlich angucken, wie sieht der Arbeitsalltag aus? Und zu guter Letzt, was muss man können, wenn man jetzt selbst in diesem Bereich tätig werden möchte? Selbst wenn du es nicht möchtest und nicht äh, das Ziel gefasst hast, als Choreograf zu arbeiten, sei dir trotzdem dessen bewusst, diese Informationen sind unglaublich wertvoll für dich im Rahmen vom Networking. Einfach weil du dich viel besser in so Choreografen einfühlen kannst, ähm, Gespräche auf Augenhöhe führen kannst und ähm, dadurch ja, deine eigene Position. Stärken kannst. Dann gehen wir mal direkt zur ersten Frage: Wie kommt man denn dazu, Choreograf zu werden? Also, es gibt natürlich sehr, sehr viele verschiedene Wege. Der modernste ist sicherlich einfach entdeckt zu werden über Social Media, wenn du, sag ich mal, eine Leidenschaft zum Kreieren hast und äh, dann auf einmal berufen wirst, vielleicht für irgendeine Brand, für irgendeinen Artist etwas anzufertigen und dann auf einmal dieses Aha-Erlebnis hast, hey, mit dem Tanzen kann man ja auch Geld verdienen. Ein etwas klassischerer Weg ist sicherlich der Weg über gewisse Mentoren, die einem Türen öffnen. Das heißt, dass einem bestimmte Leute einfach fördern. Verschiedene Beispiele dazu werden wir natürlich auch noch hören. Und wiederum ein anderer Weg der jetzt nicht ganz überschneidungsfrei mit dem vorherigen Weg ist, aber auch für mich noch einen bisschen anderen Weg darstellt, ist halt, wenn man erstmal eine klassische Tanzkarriere ähm, vor sich hat und danach dann so ein bisschen diese Transition in den Choreografiebereich ähm, hinlegt. Genau. Bei mir persönlich war es so, dass ich spät angefangen habe zu tanzen, mit 16 vorher aber aus dem leistungssport kam, aus dem fußball und dann einfach die den gleichen ehrgeiz mit in das tanzen reingebracht habe und das hat von anfang an mit meinem trainer und damaligen mentor reik pretz resoniert ähm, so dass er mir auch relativ früh die chance gegeben hat im unterricht zu assistieren das heißt erstmal quasi als tanzlehrer gehilfe an dieser stelle auch nochmal danke dafür und alles was du mir ermöglicht hast reik und in dem Moment, muss ich ganz ehrlich sagen, war das für mich so ein, ähm, ja, einfach nochmal einen Push, sich in eine andere Richtung noch weiterzuentwickeln. Und zwar dieses, ja, selbst davor stehen, Leute anzuleiten, ähm, aber auch eigene Choreografien zu kreieren, hat einfach unglaublich viel Spaß gemacht. Und so kam es mit der Zeit, dass ich mich immer mehr in dieses Tanzlehrerwesen verstrickt habe, selbst eigene Kurse anvisiert habe, mich mit den Qualitäten eines guten Lehrers auseinandergesetzt habe und mich weiter vorgearbeitet habe. Irgendwann kam es dann dazu, dass ich die Chance bekommen habe, eben auch in Formationen mitzuwirken und auch mitzugestalten. Was mich daran einfach fasziniert hat, ist, dass das Ganze nochmal auf einem höheren Level einfach stattgefunden hat. Das waren Leute, die waren richtig ähm, zielstrebig, ehrgeizig, wollten in einem Tanzen was erreichen, auf Meisterschaften fahren. Und diese Komponente, dass man dann eben so eine große Gruppe ähm, arrangieren musste mit verschiedenen Aufstellungen und Übergängen und ähm, das einfach synchron kriegen musste, auch noch, was vorher im Tanzunterricht gar nicht so gefragt war, ähm, hat mich weiterhin begeistert und mich dazu angespornt, einfach weiterzumachen. Ähm, und das hat mir auch wirklich einfach Spaß gemacht. Kann man einfach mal so sagen. Hauptfaktor da war Spaß. Und dann war sozusagen der dritte, ähm, ja, das dritte Level für mich als Choreograf, wo ich mich wieder weiter gefragt habe und wo es dann so ein bisschen mehr in Richtung Profession ging, als ähm, wieder Reik mich mal zu einem professionellen Job dazu gezogen hat, mir die Chance auch gegeben hat, ähm, Choreografie beizusteuern so ein bisschen als Co-Choreograf. Und das war für mich was ganz Besonderes, weil nachdem ich diese Formationserfahrung gesammelt habe, habe ich gesehen, hey, das, was wir jetzt gerade innerhalb von drei Monaten oder sechs Monaten mit Leuten trainieren und kreieren, geht auch viel schneller und im Endeffekt vielleicht sogar noch schöner, weil du einfach mit Profis zusammenarbeitest, die innerhalb von einer kurzen Probezeit ähm, Sachen unglaublich gut umsetzen können und die Vision, so wie du sie im Kopf hast. Ähm, einfach schnell sichtbar wird. Und das hat mich absolut begeistert und definitiv auch irgendwie diesen Motivationstrieb in mir ähm, gestärkt, das beruflich machen zu wollen. war mir nach wie vor ein bisschen unsicher, ob es wirklich ein Hauptberuf werden würde, weil ich ähm, halt studiert habe im Medienmanagement-BWL-Bereich und mir da immer so eine Managementkarriere vorgestellt habe. Das ist aber so gewachsen, dass es irgendwann eigentlich fast unumgänglich für mich wurde. Und das ist so ungefähr mein Weg. Ich kenne ähm, zum Beispiel Choreografen wie vor vorher genannt, die eher Highschool-Teams geleitet haben. Das war zum Beispiel die Geschichte von Napitaps aus den USA, ähm, so cheerleading-mäßig und dann irgendwann einfach ähm, entdeckt wurden, dass das super ist. und ihre ersten Aufträge generiert habe. Ich kenne wieder andere, die wie gesagt Profitänzer waren für lange Zeit, ähm, das von der anderen Seite miterlebt haben und dann sozusagen erst in diesem Bereich Choreografie eingestiegen sind oder eben über Social Media entdeckt werden. Das sind jetzt die vier Wege, die mir am präsentesten im Kopf sind. Es gibt sicherlich noch ganz, ganz viele andere Stories und Möglichkeiten, in so eine Position zu kommen. Aber, was an dieser Stelle gesagt sei, ähm, es ist kein typischer Ausbildungsberuf. Es gibt hier und da Ausbildungen, die auch Choreografie abdecken. Oftmals ist es aber eher eine Erweiterung eines Tanzstudios. Äh, Tanzstudiums. Ähm, die St Studiengänge, die sich jetzt komplett auf Choreografie konzentrieren, sind dann meistens eher im klassischen oder Theaterbereich anzufinden. Wie gut die sind, dazu kann ich mir keine Meinung bilden. Im kommerziellen Bereich weiß ich, dass die meisten, die eine Choreografieausbildung machen, gar nicht mal als Choreografie Ausbildung machen, gar nicht mal als Choreograf wirklich arbeiten. Das ist eher seltener der Fall. Das heißt, viele Leute, die wirklich eher einen Quereinstieg bekommen haben. Das bedeutet, dieser Beruf ist ganz stark autodidaktisch geprägt. Man muss sich viel selbst beibringen, übers Gucken, übers Sprechen mit Leuten, die in der Position sind und nicht zuletzt natürlich übers Ausprobieren. Das heißt, man muss da einfach seinen eigenen Weg, sein eigenes Handwerk ähm, oder Handwerkzeug schleifen und ready machen, so dass es dann bewusst auch zu einer Nachfrage des Marktes kommt. Das war also der erste kleine Ausflug daran, wie kommt man dazu Choreograf zu werden dann fragen wir uns mal wie sieht denn der arbeitsalltag aus und auch da ist die antwort relativ unkonkret weil der arbeitsalltag kann sehr sehr vielseitig sein ich persönlich habe einen relativ großen fokus zurzeit auf die werbebranche ist natürlich auch ein bisschen corona bedingt weil ähm, das auf kamera einfach gut funktioniert und live shows gerade ein bisschen eingeschränkt sind aber was ich jetzt zum Beispiel im letzten Jahr gemacht habe, ist für Mercedes zum Beispiel eine große Menge von Komparsen zu arrangieren in schöne Aufstellungen, die von oben mit der Drohne gut aussehen. Ich habe für Haribo ein Reverse-Video gedreht. Das bedeutet, deren Ziel war, dass es innerhalb von wenigen Sekunden ganz schnell klar wird, dass es sich hier um einen Rückwärtsclip handelt. Weil wenn du einen ganz normalen Rückwärtsclip hast, kann das schon mal ein bisschen dauern, bis das menschliche Gehirn das so verarbeitet und merkt, oh, das ist ja rückwärts. Ähm, dann hatte ich aber auch ganz klassische Choreografie-Jobs, wo ich einfach ähm, Shows choreografiert habe oder ähm, ja, einfach längere Tanzstücke. Und das ist eben genau das, worum es geht. Man muss da so ein bisschen sein Ding, seine Stärken finden. Ich kenne Choreografen, die spezialisieren sich nur darauf, ähm, zum Beispiel in Fußballstadien so diese Einlaufszenarien szenarien zu äh, choreografieren, das heißt mit Leuten, die vielleicht gar nicht so tänzerisch versiert sind, und äh, aber diese Banner tragen. Ähm, es gibt Leute und Choreografen, die sind total aufs Fernsehen spezialisiert, wieder andere eben, wie gesagt, auf den Werbebereich, wieder andere nur auf Live-Shows, auf Musicals, vielleicht sogar auf Schlager, also es gibt ganz, ganz verschiedene Richtungen und ähm, je nachdem, was du machst, ist natürlich das Handwerk auch noch ein bisschen anders und der Arbeitsalltag nur ein bisschen anders. Was man aber sagen kann, ist, dass sicherlich ähm, ein großer Teil die Kreation ist, dass man ähm, aktiv wird und etwas kreiert. Das heißt Schritte, so wie man sich das jetzt auch von einem Choreografen vorstellt. Schritte kombiniert, Aufstellungen, Übergänge und sowas sich ausdenkt. Es ist aber ganz wichtig, dass man versteht, dass das nicht der komplette Arbeitsalltag ist. Weil, genauso wie das ein Rechtsanwalt äh, nicht die ganze Zeit im Gericht sitzt, so wie man das vielleicht aus dem Fernsehen kennt und dann dafür verhandelt und große Reden schwingt oder sonst was, ähm, gehören eben andere Sachen auch mit dazu. Und beim Choreografen ist es zum Beispiel das ganze Administrative, da es ein ähm, eine freiberufliche Profession ist, ist man dafür selbst zuständig, dass man ähm, Projekte akquiriert, das heißt für die Akquise, für den Vertrieb ist man zuständig, für ähm, die eigene Buchhaltung, wenn man sie nicht outsourced für das eigene branding und marketing ähm, da muss man natürlich auch immer weiter fortschritte machen und für ja, das projektmanagement mit den einzelnen kunden das bedeutet ist natürlich im endeffekt für jeden dann anders aussieht wie die aufteilung dann wirklich ist also bei mir persönlich ist es so dass ich 60 prozent tatsächlich mit diesen sachen wie marketing akquise und sonst was zu tun habe und 40 prozent ist wirklich auf den jobs und kreativ dann ähm, wie ich arbeite gehen wir mal auf diese 40 prozent ein ich glaube das ist somit das interessanteste erstmal diese 40 prozent gestalten sich so dass man dann eben ähm, je nach projekt vielleicht sogar in die vorbereitung in den pitch mit eingebunden wird dass jetzt zum Beispiel in der Werbung du ein Konzept mit vorstellst, mit ausarbeitest, wie das aussehen würde, ähm, schon mal so ein paar Probesachen mit aufnimmst, mitgibst, dass der Kunde sich das auch wirklich bildlich vorstellen kann, dann ist es so, dass du ähm, natürlich die Planung mitmachst, wie viele Proben müssen äh, angesetzt werden, wie sieht der Drehplan aus und vor Ort ist man dann natürlich im kontinuierlichen Austausch mit dem Regisseur und dem Produzenten, um zu sehen, okay, was brauchst du jetzt? Ist das schon so, wie du es dir vorgestellt hast? Können wir dann noch was anderes machen? Und so weiter und so fort. Ähm, wie und wo man sich als Choreograf einbringt, ist nicht fest definiert. Das handhabt jeder anders. Manche lassen sich einfach nur buchen und machen dann die Proben ähm, und sind dann quasi noch bei den beim, beim Filmarbeiten oder beim Auftritt mit dabei, gucken einmal drüber und dann war's es das. Ähm, man kann sich aber eben auch viel mehr mit einbringen. Und das liegt daran eben nochmal, dass dieser Beruf gar nicht so krass definiert ist und die Leute auch nur eine vage Vorstellung haben, was ist denn jetzt ein Choreograf überhaupt. Das bedeutet, du kannst für dich deine eigene Definition davon finden und deinen Arbeitsalltag so gestalten, dass er eben auch so aussieht, wie du es gerne hättest. Das bedeutet, wenn du sagst, als Choreograf kümmerst du dich nur um Staging und hast gar keine Lust mit Tänzern zu arbeiten oder tänzerisch aktiv zu werden, dann kann auch das deine Profession sein und werden. Deshalb ähm, versuch vielleicht auch immer mal, wenn du mit Choreografen zusammenzuarbeitest, nachzuvollziehen und zu verstehen, welche Aufgaben übernimmt er jetzt, wie bringt er sich mit ein, weil wenn man das versteht, dann kann man auch verstehen, äh, welchen Prozess er durchlaufen hat, welchen Workload er hat, wo er sich mit einbringt und wie man ihn selbst vielleicht noch unterstützen kann in seinem Job. Weil darum geht es ja letztendlich. Wenn du als Tänzer Mehrwert schaffst, bist du mehr wert. So ist das einfach. So, und dann kommen wir zur letzten Frage. Was muss man als Choreograf kennen äh, kenn oder können auch vor allem? Als Choreograf musst du, denke ich, sehr visuell arbeiten können. Das bedeutet deine eigene Form der Ästhetik oder äh, deine eigene Kunst, dein eigenes Handwerk natürlich schulen, dass es so aussieht, wie du es dir letztendlich auch vorstellst. Je nachdem, ob du jetzt im kommerziellen Massenmarkt arbeitest oder nicht, muss es dann vielleicht auch noch mit einer möglichst großen Audience resonieren und vielleicht auch dem Produktzweck dienen. Also wenn ich zum Beispiel irgendeinen ähm, Produkt habe, für das ich Werbung mache, ist es häufig so, dass die Emotionen, die man damit in Verbindung bringen soll, irgendwas sehr Positives ist, also eher so Happiness oder Coolness oder einfach irgendwas, was einen erstaunt und weniger irgendwas sehr Trauriges, Depressives, Abstraktes. Ähm, insofern muss mein Können natürlich einmal dieses Einfühlungsvermögen sein, diese Empathie, was will mein Kunde. Auf der anderen Seite muss ich natürlich diese Sachen, die ich häufig delivern muss, besonders gut delivern können. Also eben diese Happiness, Coolness, ähm, Leichtfüßigkeit oder was auch immer. Kommt aber wie gesagt darauf an, was deine Sparte ist. Was musst du noch können? Du musst auf jeden Fall mit Leuten umgehen können, klare Anweisungen geben können. Ähm, was viele falsch machen, ist da einfach zu nett und zu freundlich sein. Ähm, darum geht es meistens nicht. Natürlich sollst du höflich sein, natürlich sollst du nett zu den Leuten sein, aber sie dürfen dir nicht auf der Nase rumtanzen. Es ist schon wichtig, dass man als Choreograf eben auch das Team führt, eine gewisse Autorität und Stärke ausstrahlt, ähm, weil man auch der unmittelbare Verantwortliche ist für die Darsteller, Talents und ähm, Tänzer. Und quasi eine Art Übersetzer für den Regisseur. Das heißt, in der konkreten Zusammenarbeit mit dem Regisseur tauschst du dich natürlich die ganze Zeit aus, was möchte haben und gibst das dann aber weiter an die Darsteller. Weil du als sehr physisch ähm, begabte Person versuchst, dann natürlich deine Stärke auch geltend zu machen. Und das, was der, ähm, was der Regisseur vielleicht in seinem Kopf hat und gar nicht so gut beschreiben kann oder auch zeigen kann, versuchst du dann eben mit den Leuten, äh, mit den Talents zu erarbeiten. Was brauchst du noch? Wenn du im kommerziellen Bereich auf Kamera arbeitest, brauchst du natürlich ein großes und gutes Verständnis dafür, wie dieses zusätzliche Element funktioniert. Es gibt natürlich viele Möglichkeiten, die so eine Kamera mit sich bringt, weil du einfach ganz anders mit den Perspektiven spielen kannst. In einer normalen Show ist es so, du versuchst den Blick zu leiten des Zuschauers, mal funktioniert es, mal funktioniert es nicht und es ist ein bisschen unberechenbar, wie der Zuschauer sich letztendlich entscheidet, wo er dann hinguckt. Als Choreograf mit der Kamera hast du quasi die Herrschaft über die Blickführung, weil du kannst einfach bestimmen, was für ein Bildausschnitt und was sieht derjenige, der dieses Medium jetzt Konsumiert. Natürlich kann man auch in einem Film ähm, nicht bestimmen, guckt der jetzt eher nach links, guckt der nach rechts, aber du kannst zumindest bestimmen, wie dicht bist du dran, wie weit weg bist du dran, was sieht man jetzt aus dem Tanz, wie nutze ich die Kamera für verschiedene Übergänge, dass das Ganze einfach noch flüssiger, harmonischer oder sonst wie wirkt, je nachdem, was deine Intention hinter dem Stück ist. Das heißt, das sind auf jeden Fall mal Themenfelder, die du aufmachen musst. Teamführung, ähm, Arbeit mit der Kamera, das ganze visuelle wie schaffe ich es, meine äh, intention wirklich zu transportieren weil es ist auch ganz häufig so das kennen wahrscheinlich die leute die eigene Chores machen am anfang sieht es immer nicht so aus wie man es eigentlich ähm, sich vorgestellt hat am anfang einer choreografischen laufbahn wenn man gerade anfängt seine ersten Chorus zu machen man stellt sich das immer besser vor als es dann letztendlich aussieht ähm, und du musst sozusagen mit der zeit erschaffen dass es schaffen, das ist so wie du es dir vorstellst, es auch relativ so aussieht, weil das macht dich einfach effizient am Set oder in den Proben, dass du nicht ähm, ja, so extrem lange brauchst, weil gerade im kommerziellen Bereich Zeit ist Geld. Und das sind so die Sachen, die ich dir jetzt erstmal mitgeben wollte über die choreografische Position. Lass uns da gerne in die Konversation starten, wenn du Fragen hast, konkrete Sachen zu dieser Profession, zu dieser Berufung, Tritt mit mir in Kontakt, sei es über Instagram, sei es ähm, per Mail oder über meine Website und ähm, ich werde schauen, dass wir vielleicht noch einen Teil 2 dazu abdrehen, um weitere Sachen bezüglich Choreografie und des Choreografiehandwerks einfach transparent zu machen und mit dir zu teilen. An dieser Stelle auch nochmal das Angebot. Ähm, du bekommst von mir ein kostenloses Beratungsgespräch, wenn du deine Tanzkarriere aufs nächste Level heben möchtest. Dazu kannst du dich einfach bewerben auf www.alexheimer.de Beratung. Trägst da einfach deinen aktuellen Stand ein, wo du hin möchtest und dann werden wir uns zeitnah bei dir telefonisch melden. Ansonsten danke ich dir für deine Aufmerksamkeit, dass du ja, weiter über die Tanzszene lernen möchtest und freue mich schon auf die nächste Folge. Bis dann, dein Alex.